0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für die Sloss-Methode. Ich bin Christine Moskwa, die Erfinderin der Faultier-Methode, eine Methode für mehr Struktur, Leichtigkeit, Ordnung und Sauberkeit. Und das in nur ein paar Minuten am Tag trotz Motivations- oder Antriebsproblem. Heute habe ich eine wirklich, wirklich spannende Folge für dich, denn ich rede über die sieben bekanntesten Probleme mit dem Haushalt und vor allen Dingen um deren Lösung. Das heißt, wie schaffst du deine Probleme zu überwinden. Und ich verspreche dir, mindestens eins davon hast du mit Sicherheit auch. Überleg mal, was ist für dich so das größte Problem in deinem Haushalt? Jeder hat, wie schon gesagt, mindestens ein Problem oder eine Aufgabe, die er nicht leiden kann oder ein Problem, das er gerne lösen möchte. Und in diesem Beitrag findest du, wie gesagt, einfache Lösungen für diese sieben typischen Probleme und vielleicht ist ja auch etwas für dich dabei. Lass mich das gerne wissen und schreib mir gerne mal eine Nachricht bei Instagram, da findest du mich unter sloss-methode. Erstmal eine kleine Übersicht über die sieben Probleme. Und zwar fangen wir gleich an mit eins, viele Dinge, gleich viel Aufwand. Punkt 2 ist zu wenig Zeit für den Haushalt und andere Prioritäten. Punkt 3 ist Antriebslosigkeit und keine Kraft oder Energie. Punkt 4 ist, du musst alles alleine machen. Punkt 5 ist etwas, was uns alle betrifft, die Wäscheberge. 6, es ist extrem schnell wieder unordentlich vielleicht bei dir. Und 7, Kalkflecken auf Armaturen und anderen Oberflächen. Gut, ich will gar nicht lange ähm, mich aufhalten hier, aber eine kleine Werbung vorab natürlich nochmal wegen dem Newsletter. Davon habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt und es haben sich wirklich zahlreiche Leute angemeldet, so viele Anmeldungen. Ich bin wirklich richtig happy drüber und ich hoffe, euch gefällt der auch. Wenn du noch nicht angemeldet bist, dann geh doch mal auf www.sloss-methode.de slash Newsletter. Dort findest du die Anmeldung und es kommen regelmäßig, nicht mehr wöchentlich, Achtung, das schaffe ich einfach nicht, habe mich ein bisschen übernommen mit dieser Aufgabe, ähm, aber es kommen regelmäßig kostenlose PDFs, kostenlose Vorlagen, Checklisten und, 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 dazu später auch nochmal mehr. Den Link dazu findest du auch in der Podcast-Beschreibung. So, fange ich jetzt aber mal direkt an mit dem ersten Punkt, viele Dinge gleich viel Aufwand. Ja. Sicherlich weißt du schon, worauf ich hinaus will, zu viele Dinge zu besitzen, hat tatsächlich wenig Vorteile. Es ist oft sehr unordentlich, obwohl du vielleicht sogar schon ausgemistet hast. Außerdem findest du deine Sachen nicht so schnell, ja, weil sie irgendwie in, unter einem Berg voller Unnützer oder auch nicht Unnützer, kommt ja immer ganz drauf an, wie du zu den Dingen stehst, also wenn du deine Sachen Darauf will ich hinaus, regelmäßig suchen musst, weil sie halt einfach versteckt sind unter anderen Dingen. Aber für jedes Problem, wie ich schon gesagt habe, gibt es mindestens auch eine Lösung. Und die hier ist sogar recht simpel. Miste regelmäßig aus. Tatsächlich ist es immer so, dass ich auch gerade von Kollegen das höre, dieses, komm, wir misten einmal aus und dann schaffen wir Ordnung und dann bist du deines Lebens froh. Sorry, hm. So läuft das Ganze leider nicht. Ich muss dir da ein bisschen den Zahn ziehen. Denn es ist tatsächlich eher so, dass Ausmisten, genauso wie auch Aufräumen und Putzen, ein Kreislauf ist. Also eine ständige Aufgabe, die man mit in den Alltag einbauen könnte und auch sollte. So, und wenn du jetzt, ich nehme mal ein kleines Beispiel, eine Schrank, einen Schrank aufmachst, so wie bei mir, ich... Guck mich gerade mal um, ich, ich habe hier so einen Schrank, da steht mein Fernseher drauf und da ist ein Schrank mit Kerzen. Diesen habe ich regelmäßig ausgemistet, auch immer mit dem Gedanken, okay, wenn ich das ausmiste, dann finde ich vielleicht Sachen, die ich mal aufbrauchen könnte. Würde ich in diesem Schrank jetzt nur einmal ausmisten und dann erstmal nicht wieder, vielleicht so nach einem Jahr oder zwei oder so nochmal reingucken, tut sich natürlich nicht viel. Und diese, ach, vielleicht könnte ich nochmal gebrauchen und ach, vielleicht könnte ich nochmal benutzen, Dinge, die wir alle haben beim Ausmisten, die bleiben einfach da an Ort und Stelle und es wird sich nicht darum gekümmert, ob man es dann nun wirklich gebrauchen kann oder aber auch nicht. Dementsprechend empfehle ich dir wirklich, wirklich dringend, nimm das Ausmisten als eine Routine. Vielleicht sogar mit in deinen Alltag. Und wenn du die Sloss-Methode anwendest, dann kennst du das wahrscheinlich ganz genau, denn da mistet man automatisch und nebenbei irgendwie so ein bisschen immer aus. Mittlerweile, nachdem ich jetzt zwei Jahre die Sloss-Methode anwende, oder ich glaube, es sind mittlerweile schon über zwei Jahre, ach Gott, ich musste mal gucken, aber auf jeden Fall, ist es so, dass ich in meinem Badezimmer wirklich nur noch Dinge habe, die ich konkret benutze. Vorher waren es so viele Kosmetika, Cremes, Öle, Lotions und, 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 alles, was ich nie benutzt habe, nicht gebraucht habe. Mittlerweile ist mein Badezimmer wirklich richtig gut minimalistisch geworden. In meinem Spiegelschrank sind sogar teilweise ein paar Fächer frei. Also, das ist der erste Tipp. Miste wirklich regelmäßig aus. Stell dir dafür vielleicht einen gern Timer oder einen Termin in deinem Kalender und sag, du misst einmal im Monat etwas aus oder aber du nutzt dafür die Sloss-Methode. Wie das Ganze geht äh, mit der Sloss-Methode, mit den fünf Schritten, erfährst du im Workbook ganz genau. Geh da einfach für auf www.sloss-methode.de guck mal im Shop vorbei, da findest du das Workbook mit einer schritt für schritt anleitung wie die Sloss-Methode funktioniert. Aber auch hier, der Link ist natürlich in der Podcast-Beschreibung. So, kommen wir auch direkt zu Punkt 2, zu wenig Zeit für den Haushalt und andere Prioritäten. Der tägliche Wahnsinn fordert viel von uns. Ich glaube, das geht jedem so, gerade so, habe gerade heute mit einer Freundin drüber gesprochen, dieses Erwachsenwerden und mit 30 sein, ist so verdammt anstrengend, also man muss sich um alles irgendwie kümmern, Es ist alles nicht mehr ganz so leicht wie früher, die Kinder werden größer, man hat mehr Verantwortung, man guckt sich auch mal um, wie geht es anderen Leuten, also wir haben ja bald ein Klassentreffen, das bei uns ansteht und da macht man sich Gedanken, was machen andere in meinem Alter? Ich persönlich fühle mich noch immer so irgendwie wie 27 und merke langsam, hey, du gehst auf die 40 zu, so, verdammt nochmal. Sehr, sehr erschreckend. Also worauf ich hinaus möchte, der alltägliche Wahnsinn fordert doch wirklich sehr viel von uns. Und sich dann auch noch so konkret um den Haushalt zu kümmern, ja, das ist natürlich super schwer. Und du fragst dich bestimmt auch, ja, wie ordentlich sollte so eine Wohnung sein, wie viel Zeit solltest du damit verbringen, dich um deine, deinen Haushalt zu kümmern, wenn du dich doch schon um Kinder, Hobbys, Arbeit ja, und am besten auch noch um deine me -Time sorgen musst. Also mal by the way, wer das alles unter den Hut bekommt, Hut ab! <lacht> Dieses Problem tatsächlich mit dieser fehlenden Zeit kennt viele Lösungen. Das ist etwas sehr Positives. Denn jedes dieser Probleme ist sehr individuell und auch so ist die Lösung sehr individuell. Wenn Du ein klinisch reines Zuhause haben möchtest, musst du natürlich mehr Aufwand in das Putzen stecken, gar keine Frage. Und dafür aber andere Aufgaben vielleicht vernachlässigen. Da diese Aufgabenverteilung meist irgendwie in einem Chaos endet, vielleicht kennst du das, du hast schon mit To-Do-Listen gearbeitet oder mit Checklisten oder mit Stundenplänen, weiß der Teufel was und immer ist es irgendwie nicht so geworden, wie du dir das vorstellst, dann ist es tatsächlich gut, sich einen richtig konkreten Tagesplaner zuzulegen und erstmal zu schauen, wie läuft dein Tag überhaupt, wie viel Zeit hast du überhaupt, wie viele Möglichkeiten hast du überhaupt. Ähm, auf dem Markt gibt es dafür tatsächlich die unterschiedlichsten Methoden, so einen Tag zu planen, ähm, zum Beispiel mit einem Bullet Journal, das mache ich ja auch ganz gerne mal, aber ich empfehle dir in diesem Fall wirklich, wenn du immer wieder das Gefühl hast, du hast keine Zeit, nutze das Time-Blocking. Das Time-Blocking ist eine Methode, die den gesamten Tag, jede Stunde, anderthalb Stunden, halbe Stunde, whatever, das muss man an sich selbst anpassen, in einzelne Blöcke aufteilt. Und so weißt du ganz genau, was wann zu tun ist und hast vor allem im Blick, wie viel Zeit zwischen den Aufgaben für andere Aktivitäten noch bleibt. Zum Beispiel hast du eine Yogastunde am Morgen von 9 bis 9.30 Uhr und hast dir danach eingeteilt, dass du für ein paar Minuten deine Prioräume aufräumst. Oder aber du siehst, okay, um von 9 bis 9.30 Uhr ist Yoga, um 10.30 Uhr hast du einen Arzttermin, um 12.30 Uhr kommen die Kinder von von der Schule nach Hause und um 16 Uhr seid ihr verabredet oder müsst zu einem Kieferordopäden-Termin, whatever. Und so kannst du das konkret einplanen in diesen, ja, ich sag's mal, fast Stundenplan und kannst genau sehen, wenn du das richtig schön gestaltest, was an Zeit noch übrig ist und kannst diese Zeit dann konkret planen. Natürlich kannst du es auch einfach offen lassen und du musst nicht jede Sekunde verplanen, das würde glaube ich auch nur Maximum an Stress auslösen, aber du kannst wichtige Aufgaben auf jeden Fall richtig gut in deinen Tag integrieren. Da gab es tatsächlich im Newsletter mal eine kostenlose Vorlage zum Time-Blocking. Ähm, wie schon gesagt, melde dich einfach an, damit du sowas auch auf gar keinen Fall mehr verpasst. Aber google das doch einfach mal. Vielleicht findest du woanders ja auch noch eine Vorlage, bis die in den Shop kommt. Also alle Vorlagen aus dem Newsletter sollen irgendwann in den Shop kommen ähm, bei mir. Aber das dauert noch ein bisschen. Wie gesagt, ich bin leicht überfordert momentan und muss halt schauen, wo meine Prioritäten liegen. So, dann kommen wir auch direkt zum dritten Punkt, und zwar Antriebslosigkeit und keine Kraft und Energie. Wer mir bei Instagram folgt und sich auch ab und zu mal meine Stories anguckt, weiß, dass das ein riesen, riesengroßes Ding ist bei mir. Ähm, ich und Lethargie, wir sind irgendwie so dicke Freunde, würde ich fast sagen. <lacht> Mittlerweile habe ich das auch recht gut akzeptiert. Und wenn ich so diese Tage, manchmal sogar auch Wochen habe, wo einfach gar nichts geht, mir Energie und Kraft fehlen und ich gerade mal so das zum Essen schaffe und auf Klo zu gehen, dann nehme ich das mittlerweile an. Ich habe aber auch natürlich den Luxus dazu, mein Sohn wird jetzt 14 bald, ich bin in Rente, mein Mann kann sich Gott sei Dank auch um sich selbst kümmern. Also von daher läuft das bei mir eigentlich recht smooth und ich habe, wie gesagt, diesen Luxus, mich zurückzuziehen. Aber das ist natürlich für viele Menschen ein großes Thema und es betrifft einfach viele Menschen, vor allem ja auch meine, meine Zuhörer jetzt hier, vielleicht ja auch dich persönlich, auch meine Follower bei Instagram. Ich glaube, das ist einfach dieser, dieses Kernthema der, der Sloss methode Jedoch ist es auch hier sehr, sehr individuell. Ähm, und da eine einheitliche Lösung zu finden, ist verdammt schwer. Aber was auf jeden Fall hilft, ist, den eigenen Anspruch ernst zu nehmen und so in den Haushalt einzubinden, so dass man ja, sich selbst mit seinem Zuhause und mit sich selbst halt einfach zufrieden ist, mit seinem Zuhause zufrieden ist, sich wohlfühlt. Und wenn deine Kraft aufgrund vielleicht zum Beispiel einer Erkrankung irgendwie nicht so ausgeprägt ist, wie du es dir eigentlich wünschen würdest, dann bleibt dir auf jeden Fall noch die Unterstützung von Freunden und Familie. Und ja, ich persönlich weiß, wie hart das ist. Aber ich glaube, deine Freunde und Familie, wenn sie wissen, wie es dir geht, weil du vielleicht krank bist, helfen dir wirklich gerne. Also geh mal davon aus, dass wenn du jemanden um Hilfe fragst, derjenige dich nicht verurteilen wird. Ich gebe dir da Brief und Siegel. Wenn irgendwann mal du gesagt hast, mir geht es nicht so gut, ich bin krank oder ich schaffe momentan nicht so viel oder ähnliches, wenn dich ein Freund zum Beispiel gefragt hat, und du das als Antwort gegeben hast. Und derjenige zu dir gesagt hat, wenn irgendwas ist, dann melde dich, ich bin für dich da. Und du dann dort anrufst oder schreibst oder whatever. Dieser Mensch sich mit Freude um dich oder um, um gewisse Probleme, Herausforderungen kümmern wird. Ähm, denke mal daran, wie es dir geht, wenn du jemandem hilfst oder jemanden unterstützt bei irgendwas. Das ist meistens ein richtig geiles Gefühl, oder? Und man denkt da sind wir nämlich ziemlich egoistisch, wir Menschen, so wie eigentlich in jeder Hinsicht. Man denkt gar nicht über das Leid des anderen groß nach, sondern nur darüber, wie toll das ist, jemandem zu helfen. Von daher spring da über deinen Schatten und probier es einfach mal aus. Und du kannst tatsächlich auch Hilfestellen aufsuchen, um irgendwie deine Ansprüche an deine Verfassung anzupassen. Denn allein bist du auf gar keinen Fall. Überleg dir genau, wie dein Zuhause in deinen Wunschvorstellungen aussieht und geh da einfach Schritt für Schritt ran und versuch dich nicht zu überfordern. Es bringt nämlich nichts, dass wenn du zum Beispiel so wie bei mir im Bett liegst und keine Kraft und keine Energie hast, du dich dann auch noch ja, irgendwie in Selbsthass verlierst oder in Frustration verlierst, denn dann kommst du da erst recht nicht wieder raus. Also versuch das so ein bisschen auf cool zu machen und zu sagen, hey, dann liegt halt hier der Staub rum, hey, dann habe ich halt jetzt eine Woche nicht abgewaschen. Völlig egal. Kommen wir zu Punkt 4. Du musst alles alleine machen. Ja, das äh, kenne ich auch. Mittlerweile habe ich meinen Mann aber ganz gut erzogen und ja, leider Gottes müssen wir unsere Männer auch im Jahr 2022 noch dazu erziehen, weil wir Muttis auf der anderen Seite ja auch unsere Kinder gerne betüdeln. Zumindest geht mir das so. Ich glaube, die Frau, die später mal mit meinem Sohn zusammenziehen wird, wird das nicht ganz so leicht haben, weil ich ihm nicht so viel beibringen, wie er eigentlich wissen sollte. Ich weiß halt nicht, wie viel auf nimmt ihr von meiner Arbeit und allem. Ich hoffe, dass da so ein bisschen was hängen bleibt vielleicht. Ähm, vor allem aber in einer Familie mit kleinen und großen Kindern kommt es ja irgendwie immer wieder vor, dass man das Gefühl hat, man muss alles alleine machen. Vielleicht kennst du diesen Nervenzusammenbruch auch, ich glaube, den hatte jeder schon mal, dieses... Ähm, ja, wie soll ich das erklären? Du machst gerade irgendwas und wirst auf einmal richtig wütend und frustriert und meckerst rum und sagst, alles muss ich hier alleine machen, keiner hilft mir, den ganzen Dreck macht ihr und ich räume euch nur hinterher. Vielleicht kommt dir sowas irgendwie bekannt vor. Hm, du bist damit definitiv nicht alleine und ich gehe mal davon aus, dass 90% der Frauen und Mütter auf diesem Planeten genau sowas schon mal gesagt haben. Man hat halt einfach manchmal das Gefühl, dass man alles irgendwie alleine machen muss, dass man für alles vor allem verantwortlich ist. Auch wenn man die Aufgaben mal verteilt und die Aufgaben mal abgibt. Ne? Kind, saug mal bitte die Wohnung oder Mann, bring mal den Müll runter. Trotzdem hast du die Verantwortung musst einfach diese Aufgaben delegieren, als sozusagen, wenn man jetzt mal von, einem Firmen, von der Firmeninterne ausgehen würde, ja als Vorgesetzter. Das heißt, die Verantwortung liegt in deinen Händen. Das ist natürlich ätzend und führt natürlich auch irgendwann zu Streit. Und gerade wenn man dann nicht in der Lage ist, gut miteinander zu kommunizieren, ja, dann führt das halt dazu, dass einer immer extremst gefrustet ist. Deswegen hilft bei diesem Problem wirklich nur die Kommunikation. Und das muss man aber lernen. Und das weiß ich aber, das kann jeder lernen. Und wenn du dich so fühlst, als ob, du das alles alleine machen musst, dann darf, darfst du das definitiv bei deiner Familie ansprechen. Du musst es nicht in dich reinfressen und du musst es nicht für dich behalten, aber... Du darfst es nicht als Vorwurf machen. Das heißt, setze dich im Endeffekt mit deiner Familie mal zusammen und besprich das Ganze in Ruhe ohne ihr macht nichts, ich mache alles, sondern mit vielleicht so Aussagen wie ich fühle mich alleingelassen damit, das ist mir zu viel oder irgendwas in der Richtung. Und ein bisschen hilft vielleicht auch die Einstellung und der Gedankengang, dass im Grunde ein Haushalt mit einer Familie nichts anderes ist als eine WG. Und genauso wie in einer WG hat in einem Familienhaushalt auch jeder seinen Teil dazu beizutragen, solange er mit in diesem Haus lebt. Natürlich immer nach dem eigenen Können. Regeln sind hierbei super, super wichtig. Ganz zum Schluss jetzt bei dem Punkt nochmal. Zum Beispiel eine genaue Verteilung der Verantwortungsbereiche. Wie eben schon gesagt, die Verantwortung liegt oftmals bei einer Person. Das kann man aber auch, wenn man nämlich ja, gut aufpasst und nicht so starr versucht, alle Aufgaben an sich zu reißen und vor allem nicht so starr ist oder stur tatsächlich, dass alles perfekt gemacht werden muss dann kann man diese Verantwortungsbereiche super gut aufteilen. Auch dazu findest du ein Kapitel im Workbook für die sloss methode Wie gesagt, schau da mal auf der Webseite vorbei. Kommen wir zum Punkt 5. Ja, ich weiß, der Podcast ist sehr, sehr, sehr lang dieses Mal. <lacht> ähm, aber ich hoffe, du bist noch voll dabei und dir helfen die Tipps für die einzelnen ähm, ja, Problemchen. Also ein Großes Thema ist ja, was ich bei Punkt 5 jetzt ansprechen möchte, sind nicht ist, sondern sind die Wäscheberge. Immer wieder, wenn ich frage, was ist so eure größte Herausforderung, dann heißt es oftmals Probleme mit der Wäsche. Oder ja, bei mir stehen jetzt hier fünf Körbe Wäsche rum, die ich irgendwie wegarbeiten muss oder zusammenlegen muss oder ähnliches. Wie kriege ich das hin, dass das nicht passiert? Tatsächlich ähm, empfinde ich, das als recht einfach, aber offenbar bin ich da nicht, nicht, die, <lacht> nicht äh, die, die Allgemeinheit, denn wie schon gesagt, viele von euch haben damit wirklich ein Problem. Ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, wie du vielleicht persönlich mit Wäsche besser umgehen kannst, vielleicht ja, geht es dir wie mir und du findest da einfach einen besseren Weg oder dich inspiriert einfach meinen Weg. Als allererstes habe ich einen Wäscheplan. Das heißt, da steht ganz genau drauf, an welchem Tag was gewaschen wird. Bei mir sind das montags immer, wirklich immer, außer gestern. <lacht> da habe ich es nämlich nicht gemacht, weil ich ein bisschen Stress hatte. Aber ansonsten sind es montags immer alle Handtücher. Das heißt, es bleiben eine Woche lang unsere Handtücher hängen. Und wenn jemand ein Neues braucht, weil sein Handtuch irgendwie schmutzig ist oder ne, man sich nach dem Duschen dann nicht mehr damit abtrocknen möchte, dann nimmt man sich einfach ein Neues. Aber am Montag werden immer alle Handtücher gewaschen. So, das ist schon mal Punkt 1. Das weiß jeder bei uns in der Familie. Und danach kann man sich dann auch einrichten oder richten, nicht einrichten. Und am Dienstag und Mittwoch ist entweder bunte oder schwarze Wäsche dran. Früher habe ich das auch sehr strikt gehabt, also an einem Tag die bunte, an einem Tag die schwarze. Mittlerweile gucke ich einfach, wo mehr da ist, was macht mehr Sinn. Ne? Wenn bei der schwarzen Wäsche der, der Eimer da voll ist, die, der Sammelkorb, ja, dann mache ich halt die. Und wenn da bei der bunten die, das Ganze voll ist, ja, dann mache ich natürlich eher das. Auch da gucke ich halt einfach ein bisschen flexibel, eine flexible Routine, sag ich mal. Und ähm, also Dienstag und Mittwoch sind das dann immer. Und am Donnerstag wird bei uns immer die Bettwäsche gewaschen. Entweder alles, kommt ganz drauf an, wie das Wetter draußen ist und ja, wie ich einfach auch Bock habe. Oder aber nur eins und dann im Wechsel. Also sprich, wenn ich den einen Donnerstag unser Bettzeug wasche, dann wasche ich den nächsten Donnerstag das Bettzeug von meinem Sohn. Und am Freitag, Samstag und Sonntag wird theoretisch nicht gewaschen, beziehungsweise da kommen dann so besondere Sachen dran, mal wie Gardinen, wie Decken vom Sofa, wie Kuschelkissen und so weiter und so fort. Und das hilft wirklich ungemein. Erstens gibt es in der Familie keinen Streit und Stress mehr, Mama, wann hast, warum hast du nicht gewaschen? Oder Schatz, wo sind meine Hosen? weil die ganz genau wissen, Dienstags und Donnerstags wird die Kleidung gewaschen und wenn sie jetzt am Mittwoch irgendwas in die Wäsche schmeißen, dann müssen sie bis Dienstag und Mittwoch, ich komme schon ganz durcheinander, sorry, aber du weißt, was ich meine, Da ja, müssen, müssen meine Männer halt einfach warten, bis nächste Woche. Und da, ja, entweder waschen sie selber, also ich persönlich wasche dann nicht. Es gibt diese Regel und daran können sie sich orientieren. Das ist auf jeden Fall, wie schon gesagt, die erste, der erste Ansatz und der zweite Ansatz ist, nimm deine Wäsche nicht von der Leine und tu sie in einen Korb und stell sie dann irgendwo hin für, mache ich später. Mach das nie. Hör auf, das zu machen. Wenn du es jetzt gerade machst, hör auf, das zu machen und mach es nie wieder. Wenn du deine Wäsche von der Leine abnimmst, dann leg sie direkt zusammen. Entweder... Hast du einen Schrank in der Nähe, einen Tisch in der Nähe, wo du die Wäsche gut drauf zusammenlegen kannst oder aber du machst es vielleicht so wie meine Mama, die hat eine alte Stuhlsitzauflage von, von Gartenstühlen und die legt sie über den Wäscheständer so, dass sie die Wäsche direkt daneben immer zusammenlegen kann. Also sie nimmt etwas ab und auf dem Wäscheständer liegt dann diese Auflage und dort legt sie dann die Sachen direkt zusammen weil in der Luft zusammenlegen mache ich tatsächlich, das kann aber natürlich nicht jeder. Ne? Und sie möchte das auch sehr, sehr ordentlich haben. Ist das nicht so wichtig, wenn mal ein paar Knicker in den T-Shirts drin sind. Wenn du deine Sachen abnimmst von der Leine, dann leg sie direkt zusammen. Tu sie nicht erst in den Wäschekorb und stell sie dir ans Sofa, weil du sie dann am Abend zusammenlegen willst oder so. Nein, wenn du die Wäsche direkt zusammenlegst, sind das nicht mal fünf Minuten, die du dafür brauchst. Dementsprechend mach das so, und tatsächlich ist mit dieser Wäsche-Routine das auch ganz gut, weil montags habe ich nichts zum Zusammenlegen, das geht alles in den Trockner, wird dann ja direkt wieder aufgehangen, die Handtücher. Dienstags wasche ich etwas, hänge das auf die Leine und am Mittwoch wasche ich ja das Nächste. Das heißt, das von Dienstag muss ich von der Leine runterholen, lege es direkt zusammen und in die Schränke und das vom Mittwoch kommt auf die Leine drauf. Und ja, auch bei mir bleibt das manchmal mehrere Tage stehen, bis ich dann irgendwie so ein Rappel bekommen, die Wäsche dann abnehme, weil der Wäscheständer mich stört oder ähnliches. Also, ich hoffe, dir hat das ein bisschen geholfen. Ähm, wenn nicht, wenn du bei diesen Problemen, die ich jetzt gerade angehe, tatsächlich sagst, hey, das ist nicht so meins, der, der Lösungsweg, dann schreib mir auch da gerne mal bei Instagram. Vielleicht finden wir zusammen Lösungsweg für dich. Ich bin da immer gerne in der Kommunikation mit jedem von euch. So, und jetzt kommen wir auch schon zu Punkt 6. Es ist schnell wieder unordentlich. Vielleicht denkst du dir so, hey, ich habe mal aufgeräumt und bist total happy damit. Und dann guckst du dich nach zwei Tagen um und denkst so, Moment mal, habe ich nicht vor zwei Tagen gerade alles perfekt aufgeräumt? Warum liegen hier die ganzen Sachen schon wieder rum? Warum ist es schon wieder so dreckig? Was ist denn hier los zum Teufel noch mal? Eigentlich jeder kennt dieses Problem, glaube ich, und wenn du es nicht kennst, weil du eine Lösung dafür gefunden hast, dann hast du es aber vielleicht in der Vergangenheit mal kennengelernt. Das Problem, dass es extrem schnell wieder unordentlich ist, liegt halt an verschiedenen Varianten. Zum Beispiel arbeitest du vielleicht für eine Weile am Schreibtisch. Und schon ist das wieder alles mit den Stiften und Tizblöcken und anderen Gegenständen, irgendwie übersät. Oder du arbeitest in der Küche und ja, bist am Kochen oder ähnliches. Und schnell ist irgendwie alles voll mit Tellern, Schüsseln oder ähnlichem. Oder dreckiges Geschirr tust du nicht direkt in die Geschirrspülmaschine, sondern stellst das erstmal über dem Geschirrspüler ab. Ja, und schon ist die ganze Theke, der ganze Schreibtisch, die ganzen Oberflächen oder whatever. Voll mit irgendwelchen Dingen. Aber was kannst du dagegen tun? Da geht es ja heute drum. Es gibt da mehrere Ansätze. Aber der wichtigste hat damit zu tun, dass man, sorry, an sich arbeiten muss. Die Rede davon ist, ja, irgendwie eine Gewohnheit aufzubauen, eine Routine aufzubauen. Und zum Beispiel kannst du das mitnehmen von Sachen, die nicht in einen Raum gehören, wenn du aus dem Raum rausgehst, schon mal etablieren. Damit ist, da, also das ist wirklich so ein krasser Game Changer. Ich habe das schon ein paar Mal hier mitgeteilt und immer wieder als Tipp gebe ich das mit, damit es auch wirklich der allerletzte kapiert. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel gerade den Podcast aufnehme und sitze am Schreibtisch und habe hier eine Dose Energy Drink neben mir stehen, wenn ich gleich fertig bin, dann stehe ich auf und nehme den Energy Drink mit und räume ihn direkt weg, also die leere Dose. Das heißt, die leere Dose kommt direkt in, den, in die Tüte für unsere Leergutsachen und es wird direkt weggeräumt. Genauso solltest du das immer machen, wenn du einen Raum verlässt. Das heißt, du sitzt gerade im Wohnzimmer und musst auf die Toilette oder whatever. Schau dich einmal um, was liegt im Wohnzimmer vielleicht gerade rum. Und wenn du zur Toilette gehst, kommst du an einem Raum vorbei, wo du das schnell wegräumen kannst. Kannst du vielleicht einen kleinen Umweg machen, um etwas irgendwie schnell wegzuräumen. Dabei geht es nicht darum, die Oberflächen vollständig aufzuräumen, sondern es geht immer nur um eine Kleinigkeit. Genau, so noch drastischer ist aber als Tipp die One-Touch-Methode. Vielleicht hast du die auch schon in einem meiner anderen Beiträge kennengelernt. Mit dieser Methode stellst du sicher, dass du immer alles an seinen Platz zurückräumst, nachdem du es angefasst hast oder aber benutzt hast. Das kann beim Schreibtisch der Fall sein oder aber auch beim Kochen, beim Backen, whatever. Diese Methode ist wirklich, wirklich eine große Hilfe. Das heißt, alles, was du benutzt, alles, was du anfällst, bei mir ist es gerade die Tastatur, der Schreibtisch, die Maus, die, das Mikrofon vor mir, wenn ich hier fertig bin, das zu benutzen, räume ich all diese Gegenstände bewusst, das ist ja immer so eine Sache, ganz bewusst an ihren Ort zurück. Wenn ich schon mal dabei bin, gucke ich mich gerade um, könnte ich den Rest des Schreibtisches schon am besten gleich mitmachen. Also versuch da wirklich an dir zu arbeiten, versuch nicht diese, diese, ach, diese Gedanken zu haben, ach, mache ich später irgendwann mal. Das hilft oft tatsächlich nicht so wirklich weiter. So, ich habe schon sehr viel erzählt heute und ich hoffe, du bist noch immer dabei, denn jetzt kommt der Punkt Nummer 7, Kalkflecken auf Armaturen. Wie entfernst du Kalkflecken, zum Beispiel in der Dusche oder im Waschbecken oder in der Spüle? Im Internet gibt es da tatsächlich extremst viele zahlreiche Hacks für, wie du hartnäckige Flecken entfernen kannst, aber es geht noch ganz, ganz, ganz viel einfacher. Erstmal natürlich, dass du hier zuhörst und dir den Tipp aneignest. Stell dir vor, neben deinem Waschbecken liegt ein Lappen mit dem Du immer über die Armaturen und das Becken wischst, nachdem Du Hände gewaschen oder Zähne geputzt hast, sprich nachdem Du das Waschbecken benutzt hast. Mit diesem einfachen Handgriff beugst Du die Entstehung der Kalkflecken nämlich schon vor und musst überhaupt gar nicht mehr schrubben oder im Internet googeln, wie Du Kalkflecken wegbekommst oder Ähnlichem. Das heißt, theoretisch, wenn du das wirklich jeden Tag machst, by the way, ich mache das auch jeden Tag. Ich mache ja jeden Tag meine Prioräume in der Schlossmethode, sind ja immer Badezimmer und Küche. Und im Badezimmer ist es tatsächlich so, dass ich jeden Morgen, wenn meine Männer aus dem Bad sind, also erst duscht mein Mann, dann duscht mein Sohn. Und wenn die fertig sind, nehme ich mir einen Lappen, wisch die Duschstange ab, wisch den Duschkopf ab, wisch die Armaturen alle ab, sprich alles wird trocken gewischt. Und wenn du das wirklich konkret machst, brauchst du irgendwie so alle zwei Wochen mal vielleicht beim Badezimmer Reiniger in die Hand zu nehmen und mal wirklich ein bisschen zu schrubben und ähnliches. In meiner Erfahrung. Tatsächlich ist da Vorsicht die Mutter der Porzellankiste, nennt man das so. Sprich, auch wenn du denkst, ach, das sind ja nur ein paar Tropfen, mach die direkt weg. Es hilft wirklich ungemein. Genauso wie auch zum Beispiel in deiner Dusche, also sprich, wenn geduscht wurde, nutzen ja viele so einen Abzieher, das ist schon richtig, richtig super, aber nutz doch auch irgendwie so einen Lappen nochmal, dass du deine, deine Fliesen nochmal abwischst oder ähnliches. Umso weniger Wasser auf den Oberflächen bleibt, umso weniger Kalk kann entstehen. So, bei mir wird gerade auf der Uhr angezeigt, ich habe dieses Mal tatsächlich 30 Minuten gequatscht, ich bin jetzt gerade auf Fix und alle. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, Besuch mich gerne bei Instagram, darüber freue ich mich. Wie gesagt, ich freue mich auch über jede deiner Nachrichten und nun denk immer daran, bleib immer fleißig faul.